1: Hallo und herzlich willkommen zu unserer Podcast-Reihe
0: Starke Frauen von und mit Katrin Jakob. Und Kim Seidler. Liebe Kim, ich grüße dich herzlich. Wie geht es dir heute an diesem wunderschönen Tag? Mein Gott, wir müssen jetzt so ein bisschen hier gegen das graue Wetter draußen ankämpfen. Aber ganz ehrliche Frage, wie wie geht's dir? Du, ich halte mich über Wasser, indem ich mir immer sage, pro Tag zweieinhalb Minuten mehr Tageslicht. Oh, das ist gut. Das äh, finde ich, das, das Glas füllt sich langsam, ne? Mit, oh. Sonnen, mit Sonnenschein hoffentlich. Genau. <lacht> ähm, ich habe eine Frau mitgebracht heute, die leider nicht mehr lebt, äh, die zu Tode kam, weil man ihr das Leben nahm. Äh, und die Geschichte bis dahin versuche ich jetzt mal zu umreißen. Und zwar handelt es sich um Anna Stepanovna Politkovskaya das ist eine russisch amerikanische Reporterin Autorin und Menschenrechtsaktivistin gewesen die am 30. August deswegen amerikanisch 58 in New York City geboren wurde und äh, sie war also ihre Eltern haben dort in New York gelebt zu dem Zeitpunkt und waren übrigens ukrainischer Abstammung und arbeiteten im diplomatischen Dienst der Sowjetunion bei den Vereinten Nationen. Also 1958, ne, da gab es noch die Sowjetunion natürlich. Und Anna hatte auch ihr Leben lang die US-amerikanische Staatsbürgerschaft. Ihr Englisch war einigermaßen überschaubar. Ich habe mal ein Interview gehört mit ihr, da fing sie in Englisch an und hat dann relativ gebrochen auf Englisch gesagt, ich würde gerne ins Russische wechseln, weil das meine Sprache ist und in der fühle ich mich wohl. Mir ist nämlich, ich habe keine Quelle gefunden, in der es zur Sprache kam, wann sie mit ihren Eltern zurück nach Russland ging. Das war auf jeden Fall der Fall, ich schätze mal, als sie ein junges Mädchen war. Ich habe sie auch gefunden und auch gewählt, weil sie mich zum einen sehr beeindruckt, zum anderen, weil ich sie auch gefunden habe in dem wundervollen Buch »Goodnight Stories for Rebel Girls«. Und äh, da zu ihrer Kindheit, viel mehr gibt es da eigentlich auch gar nicht zu sagen, beziehungsweise ich habe nichts gefunden, heißt es dort, es war einmal ein Mädchen, das hieß Anna. Anna liebte Bücher, doch die Bücher vieler Schriftsteller waren in Russland verboten. Darunter auch Bücher von Autoren, die Anna besonders liebte. Damit ihre Tochter trotzdem nach Herzenslust lesen konnte, schmuggelten Annas Eltern ihre Lieblingsbücher für sie ins Land. Das äh, zeigt so, dass ihre Kindheit vermutlich auch in Russland stattfand. Ähm, es gibt auch keine Quellen zu Geschwistern beziehungsweise ich habe keine gefunden. Ähm, sie hatte offensichtlich aber ein sehr gutes Verhältnis zu ihren Eltern. Sie hat als 20-Jährige hat sie schon geheiratet und zwar Alexander Politkowski. Also sie heißt ja eigentlich Stepanovna und hat dann ihren Mädchennamen auch behalten, so dass es einen Doppelnamen ergab. Der Alexander war auch oder ist auch Journalist, der lebt noch und ist übrigens Professor am Moscow Institute of Television and Radio Broadcasting, also der wirkt dort auch noch. Die beiden haben zwei Kinder, ein, ein Mädchen, ein Jungen, Vera und Ilja und äh, 1980, also äh, kurz nachdem sie geheiratet hat, hat sie schon Nämlich mit 22 Jahren ihr Journalismusstudium an der Moskauer Lomonosov-Universität abgeschlossen. Sie hat dann im Anschluss, also von 1982 bis 1993, an verschiedenen oder bei verschiedenen Zeitungen und Verlagen gearbeitet, unter anderem für die sowjetisch-russische Tageszeitung Isvestia. Und die Zeitschrift Megapolis Express. Das waren schon damals relativ linksorientierte und ähm, dementsprechend auch äh, vermutlich, äh, ja, regimekritische Zeitungen, die immer auf der Suche waren nach der Wahrheit sozusagen. Sie hat das auch bewusst so gewählt. Sie war 94 bis 99 leitende Redakteurin für Notfall- und Krisensituationen und besonderes Gebiet oder besonderes Augenmerk lag da auf Tschetschenien. Dazu komme ich gleich noch. Mhm. Hat äh, als Kommentatorin und dann als stellvertretende Chefredakteurin bei der Wochenzeitung Obschaya Gazeta gearbeitet. Genau in der
1: Abteilung außerordentliche Vorfälle. Ich hoffe, oh. dass das korrekt ja. übersetzt worden. Ja. Ähm, ja, aber ja, das, das unterstreicht nochmal das, was du eben gerade gesagt hast. Ne, dieses kritische ähm, oder Russland kritische oder ja. dort genau Regime kritisch. Gewünscht.
0: Also da war da war ja der ähm, der Kalte Krieg schon vorbei, ne? die Mauer geöffnet und äh, na die Sowjetunion ist zusammengefallen. Also das nochmal so als zeitliche Einordnung. Ne? Russland ist ja auch nach wie vor flächenmäßig das größte Land der Welt. Ne? Die Sowjetunion mhm. assoziiert man immer sehr stark mit Russland, aber es gibt eben ganz viele ähm, ja Länder, übrigens auch Kasachstan, ich weiß nicht, ich glaube das achtgrößte oder fünftgrößte Land der Welt, auch äh, ein, ein riesengroßes Flächenland gehörte da auch dazu und da gab es viele kleine Länder, ähm, die dazugehörten. Und das ist jetzt nochmal wichtig, um im Hinterkopf zu behalten, weil wir uns gleich vorwiegend mit Tschetschenien beschäftigen werden oder ich davon erzählen werde. Du kannst auch gerne Fragen stellen, ich hoffe. Mhm. Und an dieser Stelle nochmal der kleine obligatorische Hinweis, den haben wir am Anfang vergessen, Stimmt. dass ich mich hier natürlich stets bemühe, ich bin keine Russland-Expertin. Und äh, dementsprechend bitte ich zu entschuldigen, wenn da vielleicht das eine oder andere nicht korrekt wiedergegeben wurde. Also außerordentliche, was, wie hieß es noch in dem? Ähm, außerordentliche, Die Abteilung
1: Außerordentliche Vorfälle bei der Wochenzeitung Obschaya Gazetta. Ja. Und dann hat sie aber auch für die Zeitung Novaya Gazetta noch geschrieben, in der sie ja. dann äh, ja ihre Leidenschaft für lange Reportagen oder auch Meinungsstücke voll ausleben konnte, so heißt es.
0: Die außerordentlichen Vorfälle, das zeigt schon so ein bisschen ein investigatives äh, Vorgehen. Ne? Also wirklich ja. nicht aufgeben, bis man die Wahrheit gefunden hat, was natürlich auch nicht allen geschmeckt hat. Ich musste ein Erstens bisschen denken… Hm. nicht eingeschmeckt hat und man
1: nicht, also es heißt ja auch, dass viele Journalisten sich das überhaupt nicht getraut hat, haben, was sie sich getraut hat, hm. ähm, weil in der, in Russland ja die Regierung von Wladimir Putin eine Zensur ähm, vornimmt. So, also, hm. die lassen nicht alle,
0: also besonders kritische Artikel über seine Politik waren verboten. Das sagen westliche Medien, ne? Also wir müssen auch da so ein bisschen äh, Vorsicht die, die, die walten lassen, natürlich geht es jetzt darum, ne, was, was Anna äh, aufgedeckt hat und was ihrer Meinung nach die Wahrheit ist, was nicht heißt, dass, dass du nicht recht hast in deiner Aussage, weil wir müssen immer auch ein bisschen gucken, so, dass richtig. wir versuchen, die, die Objektivität zu wahren. Richtig. Ich habe ein bisschen das, was sie gesagt hat, ne? es geht nicht darum zu sagen, was unsere Meinung ist, sondern was die Wahrheit ist oder äh, was Tatsachen sind und zwar Fakten. Richtige Fakten, keine Fake News. Musste ich denken an einen Ausspruch, ein sehr berühmtes Zitat von Rudolf Augstein. Ich weiß nicht, ob du schon mal im Spiegelgebäude warst in Hamburg. Wenn mhm. man da reinkommt, dann ist das auch äh, an die Wand äh, gem gemalt oder angebracht. Sagen, was ist. Das sagt es eigentlich alles. Ne? Es geht darum, mhm. als Journalist und Journalistin, wirklich gut zu recherchieren, die Quellen richtig anzugeben und dann die Dinge zu sagen, wie sie sind. Was natürlich immer so ein bisschen schwierig ist, weil man selber ist ja auch Mensch ne, und spricht nur mit bestimmten Leuten und hat nur einen Blick auf die Welt. Deswegen ist es immer gut, wenn man da mehrere Quellen ranzieht. So. Genau, sie
1: ist, ja, sie ist ja faktbasiert. Ihr Zitat übrigens, womit man ja. sie identifiziert, ist »Wenn ich nicht mehr schreibe, haben meine Feinde ihr Ziel
0: erreicht.« Absolut. Und das wird sich mehrfach bewahrheiten in Ihrem Leben.
1: Mhm.
0: Vielleicht jetzt noch mal ganz kurz den Einschub. Es ist wichtig zu verstehen, auch was in der Region Tschetschenien äh, damals und vermutlich auch nach wie vor passierte, um diesen großen Willen dieser Frau da beizubleiben, Leute zu befragen, vor Ort zu sein und zu recherchieren, um das nochmal deutlich zu machen. Also das war Ihr Thema vor mhm. allem aber nicht nur, Reportagen und Bücher über den Zweiten Krieg in Tschetschenien, über die Korruption im russischen Verteidigungsministerium und dem Oberkommando der Streitkräfte in Tschetschenien, also auch Menschenrechtsverletzungen auf beiden Seiten aufzudecken. Und zwangsläufig hat sie sich damit natürlich auch Putin zu ihrem großen Feind gemacht. Ne?
1: Ja, und sie hat den Job als Sonderkorrespondentin im Zweiten Tschetschenienkrieg bekommen ähm, äh, 1999, aufgrund ihres großen Mutes äh, für die Novaya Gazetta hat sie den Job ja. als sommerhaus bekommen.
0: Genau. Und diese Novaya Gazetta war auch immer und ist auch nach wie vor, ne, tritt für die Pressefreiheit ein, also eine Zeitung, die eine Zeitschrift oder Zeitung, Wochenzeitung, ist es glaube ich die auch nach wie vor das Erbe von Anna Politkowska ja hochhält und äh, auch einen Spendenaufruf gestartet hat im Übrigen um ihren Mörder zu finden. Dazu komme ich jetzt gleich, aber ganz kurz wirklich, ich versuche mich da kurz zu halten und das so gut wie möglich zu beschreiben, was passierte zwischen Tschetschenien und Russland. Die waren also die Verhältnisse zwischen diesen beiden Ländern oder Regionen waren historisch schwierig von Unterwerfung und Widerstand geprägt. Äh, Im Herbst '91, also kurz nach dem Zerfall der Sowjetunion, stürzte eine tschetschenische Nationalbewegung um den ehemaligen sowjetischen General Dudayev, die lokale kommunistische Parteiführung in Grozny, also der Hauptstadt, und erklärte dann '91 die Unabhängigkeit der tschetschenischen Republik. Und die sowjetische Führung und wenig später dann auch die Regierung der neuen russischen Föderation erkannten diese Unabhängigkeitserklärung aber nicht an, ne? Äh, Im Jahr 92 gab sich dennoch die Tschetschenische Republik eine Verfassung als ähm, in Anführungsstrichen unabhängiger und demokratischer Staat und der Aufbau des Staates gestaltete sich aber wirklich schwierig. Es kam zu jahrelang anhaltenden Spannungen auch mit Russland und der Sicherheitsrat der Russischen Föderation hat dann 1994 beschlossen zu intervenieren und äh, sozusagen diese Spannung kriegerisch aufzulösen. Und das ist sozusagen der Startschuss für den ersten Tschetschenienkrieg gewesen, der fast zwei Jahre dauerte und Zehntausende Zivilistinnen und Zivilisten das Leben kostete. Also es ist wirklich, man muss sich das vorstellen, da will ein Land unabhängig werden oder eine Region ruft sich aus zur Republik und Russland sagt, nö, das kommt nicht in Frage. Und ja, interveniert dann. Nichtsdestotrotz ist dann im August 96, äh, hat dann der russische General Alexander Lebet einen Waff-, ein Waffenstillstandsabkommen mit der tschetschenischen Führung ausgemacht, das auch dann den Rückzug der russischen Streitkräfte vorsah. Und äh, damit war die tschetschenische Republik de facto erstmal unabhängig. Und dann hätte ja auch eigentlich alles gut werden können, wenn nicht äh, im... Im Januar 97 fanden tschetschenische Präsidentschaftswahlen statt, die aus internationaler äh, Wahlbeobachter sicht frei und fair ablief. Und Aslan Maschadow, der seit dem Tod von diesem äh, ehemaligen russischen General Dudayev die separatistische Bewegung angeführt hatte, ging dann als Gewinner hervor und die russische Regierung hat die Wahl auch anerkannt und im Mai 97 unterzeichneten Maschadov also der neue Präsident und der russische Präsident damals Boris Jelzin einen Friedensvertrag. Aber der Präsident Mashadov dem ist es nicht wirklich gelungen, das staatliche Gewaltmonopol in seinem durch den Krieg auch ziemlich gebeutelten Land durchzusetzen. Und er hatte insbesondere Probleme mit islamistischen Rebellengruppen in seinem eigenen Land unter der Führung von Shamil Basayev und einem anderen islamistischen Feldkommandeur. Der hat sich dann verbündet, der Basayev, mit dem aus Saudi-Arabien stammenden Kämpfer Emir Ibn al-Hattab und am 7. August 99 griffen die Einheiten dieser beiden äh, Islamistenführer die benachbarte russische Teilrepublik Dagestan an. Das hat sich natürlich Russland nicht gefallen lassen, ist wiederum dann in Dagestan, es ist äh, bekannt geworden als der sogenannte Dagestan-Krieg, der auch Auslöser für den zweiten Tschetschenien-Krieg, der zehn Jahre dauerte, war. In Dagestan stießen die beiden Islamistenführer mit ihren Truppen natürlich auf massiven Widerstand, unter anderem auch auf Seiten der Zivilbevölkerung und den dort stationierten russischen Truppen. Und äh, haben dann wirklich Terror gemacht, auch in Russland selber, haben viele Anschläge verübt auf russische Zivilbevölkerung, um Druck auszuüben und so weiter. Und dann ist äh, Putin damals, der Ministerpräsident war, am 1. Oktober mit rund 100.000 Soldaten in Tschetschenien einmarschiert, ne? offiziell, um das dann als Antiterroroperation zu rechtfertigen. Und damit hat dann sozusagen der Zweite Tschetschenienkrieg begonnen. Es folgten dann zehn Jahre, in denen auch wirklich viel Terror verübt wurde auf beiden Seiten. Ich komme gleich noch auf einen Vorfall zu sprechen, in den Anna Politkovska ja auch verwickelt wurde, nämlich auf einen Anschlag in auf ein Theater in Moskau, das Dubrovka-Theater, in dem eine Aufführung stattfand und dort dann tschetschenische... Terroristen einfielen und 800 Menschen gefangen hielten. Und wie das ausging, das, da komme ich dann gleich noch zu. Das ist dann zu Ende gegangen, in Anführungsstrichen, im April 2009. Da war Dmitri Medvedev Präsident, hat dann den Antiterrorstatus für die Region aufgehoben und erklärte sie für befriedet. Die Angaben über die Opferzahlen in den beiden Tschetschenienkriegen sind schwer zu beziffern, heißt es hier an einer Stelle und reichen von 75.000 bis 160.000. Das mhm. ist ähm, wirklich eine eine unfassbare Zahl und auch dieser Terror auf beiden Seiten. Man fragt sich wirklich, wie lange man das auch aushalten kann ne? und wie lange das wehrt und, und, und gärt auch. Tschetschenien gilt als Staat im Staat innerhalb Russlands. Ähm, zahlreiche Gesetze, die in Russland gelten, haben hier keine Wirkung. Es ist sozusagen so eine Art, Teilrepublik, aber gehört noch zur russischen Föderation. Wir kommen gleich noch, also wir müssen gleich zurück wieder zu Anna Politkovskaya, ja, um die soll es ja eigentlich auch gehen, aber Trotzdem ist es ganz, ganz wichtig, die schwelenden Konflikte ähm, zu, zu verstehen Absolut. und Anna ist
1: ja wie ähnlich auch wie Suad, über die hatten wir ja auch schon mhm. berichtet, ähm, die investigative Journalistin momentan zurzeit arbeitende bei der Washington Post, ähm, die sich ja genauso dafür einsetzt, für eine neutrale Berichterstattung. Damit mhm. ist, ja, schaffte sie sich halt Feindeslager auf beiden Seiten. Ja. Und ähm, das war ja letzten Endes dann auch der 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 Mord, der an ihr geschehen ist. Ähm, wo man nicht weiß, wer der Auftraggeber war. Es war ein tschetschenischer Geschäftsmann, ne? aber ähm, es ist noch nicht klar, von wem der Auftrag, oder es wird wahrscheinlich Richtig. nicht werden, von wem der Auftrag kam.
0: Das ist, äh, im, da tappt man immer noch im Dunkeln, wer die Tat ausgeführt hat, das ist das eine. Wer den Auftrag dafür gegeben hat, das andere. Und da gibt es immer noch keine Kenntnisse, um das schon mal weg vorwegzunehmen. Ich finde diese beiden Frauen gut, dass du den Namen McKinnett noch nochmal sagst. Das, ne, wir wir sprechen ja auch immer darüber, warum ist das eine starke Frau? Ich glaube, das wird hier relativ deutlich. Die, sie setzt sich für die Sache ein, die größer ist als sie selbst. Ne, um mhm. auch immer wieder gegen die Empfehlung von Freunden, so leg dich nicht mit diesem Gegner an. Das ist auch auf privater Ebene, nicht nur, nicht nur Länder, nicht nur die EU denkt sich, oh, lege ich mich mit Putin an. Richtig. Sondern eben auch. Ein einzelner Mensch, ne? Ein einzelner mhm. Mensch, der sich erhebt. Und das ist natürlich so ein bisschen die David-Goliath-Geschichte, ne? äh, ja. was aus ihr natürlich gerade, weil sie auch umgekommen äh, ist, so so eine ja eine Art Märtyrerin macht. Ich will mich da jetzt nicht weiter begrifflich äh, versuchen zu verausgaben, aber äh, genau, ich versuche jetzt mal wieder, die Kurve zu kriegen. Ich glaube, wurde es re gerade relativ deutlich, dass du einen sehr, sehr mächtigen Gegner hast ne, im eigenen Land und Politkovskaya gehörte auch zu den wenigen Journalisten und Journalistinnen, die während des zweiten Tschetschenienkrieges kontinuierlich widersprochen haben zur offiziellen Darstellung aus der Krisenregion, ne? Ja. Sie berichtete über Kriegsverbrechen der russischen Armee und der mit ihnen verbündeten paramilitärischen tschetschenischen Gruppen über Folter, Mord, ungerecht Unrechtmäßige Bereicherungen durch Raub, Korruption, Unterschlagung, Veruntreuung im Kriegsgebiet. Ne? Sie hat den Krieg mehrfach einen schmutzigen Krieg als schmutzigen Krieg bezeichnet, wobei ich mich natürlich frage: gibt es auch saubere Kriege? Ihre Reportagen und Berichte aus dieser Region hat sie natürlich vor allem international auch äh, berühmt gemacht ne? und mhm. über weit über Russlands Grenzen hinaus hat auch da eher Zustimmung bekommen, beziehungsweise wurde, wurde als mutig anerkannt ne? und äh, gleichermaßen im eigenen Land auch von den eigenen Kolleginnen und Kollegen als Nestbeschmutzerin bezeichnet. Ne? Wie kannst du es mhm. wagen, hier so gegen das russische Volk äh, zu agieren und unserem Führer Putin, Richtig der ja auch geworden. nach wie vor, ich meine, der ist immer noch an der Macht ne? und viele Russen haben ihn nun auch gewählt. Mit dem anzulegen heißt auch, mit seinen Wählerinnen und Wählern anzulegen. Insofern hatte sie es da auch schwer. Sie hat ja nicht nur Putin auch angegriffen, sondern ja auch äh, zum Teil die ähm, von, von Russland unterstützte Regierung in Tschetschenien unter der Führung von Achad Kadyrov und seinem Sohn Ramsan Kadyrov. Und äh, hat aber immer wieder Rückendeckung bekommen von ihrem Arbeitgeber der Moskauer Zeitung Novaya Gazeta, die hattest du vorhin ja auch erwähnt. Sie wurde auch beauftragt, äh, nachdem sie vor einem Jahr im Westen dann sehr bekannt wurde, Putins Russland zu schreiben, das später den Untertitel Leben in einer scheiternden Demokratie dazu bekam. Das ist eine Art Bericht, ein breiter Bericht über ihre Ansichten und Erfahrungen, nachdem der frühere Oberstleutnant des KGB, Wladimir Putin, darf man auch nicht vergessen, ehemaliger Geheimdienst, ja. Boris Jelzins Premierminister geworden war. Das äh, ist jetzt wieder so ein bisschen vor dem Ende des Tschetschenienkrieges, der Jahr 2009 zu Ende ging. In dem Buch beschuldigte sie den russischen föderalen Sicherheitsdienst, also FSB, alle bürgerlichen Freiheiten zu unterdrücken, um eine Diktatur nach sowjetischem Vorbild zu errichten. Gab jedoch zu. Ich zitiere: "Es sind wir, die für Putins Politik verantwortlich sind. Die Gesellschaft hat grenzenlose Apathie gezeigt." Wenn die Tschechisten an der Macht verankert sind, haben wir sie unsere Angst sehen lassen und dadurch ihren Drang verstärkt, uns wie Vieh zu behandeln. Der KGB respektiert nur die Starken. Das Schwache verschlingt es. Ausgerechnet wir sollten das wissen. Also sie erhebt sich auch so ein bisschen gegen das eigene Volk, das sagt, wie könnt ihr das zulassen? Ne? Also mhm. Wir haben nur noch das Internet, in dem Informationen noch frei verfügbar sind. Das hat sie natürlich vor ein paar Jahren geschrieben. Im Übrigen ist es für Putin eine völlige Unterwürfigkeit, wenn man weiter als Journalist arbeiten möchte. Das heißt, entweder du schreibst mit ihm oder du musst aufpassen. Denn ja. andernfalls kann es den Tod, die Kugel, das Gift oder die Prüfung sein, was auch immer unsere besonderen Dienste Putins Wachhunde für richtig halten. Ne? Und mhm. dann abschließend noch wenn ich getötet werde, dann könnt ihr den den Mörder im Kreml suchen. So, Das sind natürlich ähm, krasse Sachen, ne? ähm, mhm. die natürlich ihr wahnsinnige Anerkennung im Westen brachte und gleichermaßen dann Putin wieder... Äh, Böse Spätten. werden ließ, ja, das, weil, ne, wie kannst du es wagen? Und genau. Nawalny, äh, auch jüngst, ne, legt sich mit der Regierung an. Wir wissen immer noch nicht, wer es offiziell war, die russische Regierung. Unter Putins Führung weiß das vehement von sich. Aber ja. es ist schon irgendwie merkwürdig, äh, die, dass... Die, die Vergiftung von Nawalny. Die, Vergift, ne? die, die Vergiftung ja. von Nawalny, denn... Äh, auch, Aber vorher erzähle ich noch was anderes. Im Politkovskaya wurde nämlich auch versucht zu vergiften und sie hat mhm. es überlebt. Das war 2004, aber vorher möchte ich noch ganz kurz auf dieses Geiseldrama eingehen, was ich vorhin erwähnte, Terror der Tschetschenen in Russland, ne? Sie ja, hat sich in Moskau, ne? gen, genau In, in Moskau äh, gab es eine Musical Aufführung mit ca 850 anwesenden Gästen und äh, das war am 23. Oktober 2002. 40 tschetschenische Kämpferinnen und Kämpfer stürmten die Vorstellung Nordost und nahmen mehr als 200 Zuschauer als Geiseln. Sie forderten den sofortigen Abzug russischer Truppen aus Tschetschenien, wen wundert's. Unter den Geiselnehmern waren auch schwarz gekleidete Frauen mit Sprengstoffgürteln, sogenannte Machidinnen, also Märtyrerinnen. Das Ganze dauerte insgesamt 58 Stunden. Mit Klebeband wurden Bomben an den Sesseln des Theaters befestigt. Auf der Bühne platzierten die Täter einen Sprengsatz, der allein ausgerechnet hätte, um das gesamte Gebäude in die Luft zu sprengen. Und dann mussten die russischen Truppen, das Militär- und auch Sondereinsatzkommando, wollten da natürlich rein und die Leute befreien und haben dann Betäubungsgas in die in das Gebäude geleitet. Und äh, als sie dann reinkamen, haben sie die Täterinnen und Täter getötet, also die, ähm, die Terroristen. Was sie aber nicht bedacht haben, ist, dass die, auch die Opfer zum Teil, also die, Geisel, äh, die Geiseln, äh, durch die Betäubung, durch dieses Betäubungsgas sich erbrochen haben und zum Teil an ihrem eigenen Erbrochenen erstickt sind. Das heißt, sie haben diese Befreiungsaktion natürlich, das, das ist völlig völlig krass gewesen, dass die es nicht in die, äh, auf die Reihe gekriegt haben. dass ne, Ich weiß nicht, wie viele da getötet worden. Ich glaube, ein Viertel der Menschen haben es nicht überlebt. Zumal auch das gesamte, die gesamte Rettungsaktion dann schiefgelaufen ist. Du brauchst ja viele Rettungswagen und so weiter, um, um diese Menschen da rauszuholen. Also warum ich das so ausführlich erzähle, die Geiselnehmer haben verlangt, dass Anna Politkovskaya ja mit ihnen die Verhandlungen führt, ne? weil sie ja auch als Tschetschenien zwischen den zwei Welten war, als Tschetschenien-Berichterstatterin auch Kenntnis hatte. Und äh, sie hat auch versucht, sie hat, war auf dem Flug wo ganz woanders hin, ich glaube in die USA, und hat dann diese Reise abgebrochen, um in Verhandlungen zu treten. Und sie hat auch wirklich alles versucht, um die Erstürmung des Theaters zu verhindern was ja dann in dieser Katastrophe endete. Also sie wurde auch durchaus wahrgenommen als Frau, die mit der man reden konnte, beziehungsweise die eine, eine, eine Stimme sein. genau ja. eine, eine Stimme hat, wobei das natürlich auch perfide ist, ähm, weil sie kann eigentlich nur verlieren. Ne? Was was aber mhm. sie wollte sie wollte zumindest auf diese Forderung eingehen. Das war auch nicht das erste Mal. Also, es war eine von vielen Aktionen, die natürlich besonders schlimm ausging die Tschetschenen in, in Russland dann verübt haben. Das Gleiche ist natürlich andersrum auch passiert. Also es ist ein, ein Krieg gewesen, den keiner so richtig gewinnen konnte, weil vor allem auch die Zivilbevölkerung dazu, darunter zu leiden hatte. Das war 2002. Dann hatte ich die Vergiftung erwähnt. Sie war auch da auf einem Flug, ähnlich wie Nawalny auch, ne? war sozusagen kurz davor, in ein Flugzeug zu steigen, hat einen Tee getrunken und in diesem Tee war Gift drin. Kein Novichok, das ist ja bei Nawalny gewesen und auch bei Skripal, der ja auch den Anschlag überlebt hat mit seiner Tochter zusammen. Skripal ist äh, ehemaliger russischer Geheimdienster, der dann vom britischen Geheimdienst angeheuert wurde und daraufhin äh, vergiftet wurde mit Novichok. Der hat es überlebt, aber ich weiß gar nicht, wie es ihm aktuell geht. Äh, auch sie hat diesen Anschlag überlebt, aber die Einschläge kommen näher. Ne? Das war eine Warnung. Also wenn du das weitermachst, dann, dann wirst Bandwarte? du nicht. Das war 2004.
1: 2004. Mm. Genau.
0: Sie ist übrigens als eine von 1.000 Frauen im Rahmen des Projekts 1.000 Women for the Nobel Peace Prize 2005 für den Friedensnobelpreis nominiert worden. Die internationale Atomenergiebehörde IAEA und ihr Chef Mohamed El Baradei haben damals den Preis bekommen, aber ich fand das schon eine unglaubliche Aktion von dem Verein Peace Women Across the Globe. Das ist ein Schweizer Verein, der eben diese tausend Frauen, die sich für äh, den Frieden und für Menschenrechte einsetzen, zu nominieren in, in dieser sehr großen... Geste sozusagen. Sie hat es jetzt da nicht bekommen, aber dieser Verein setzt sich nach wie vor für die Stärkung der Partizipation von Frauen als gleichberechtigte Entscheidungsträgerinnen auf allen gesellschaftlichen und politischen Ebenen ein, gegen Gewalt, gegen Frauen und Sichtbarmachung und Stärkung der Friedensarbeit von Frauen. Und das sei an dieser Stelle nochmal erwähnt. Mhm. Bevor ich huf, zur Ermordung dann komme und dem, was danach kam, ich hatte ja schon erwähnt oder auch angedeutet, dass es einige Giftanschläge äh, gab und auch Menschen zu Tode gekommen sind. Ob das jetzt Boris Nemtsov, der Oppositionsführer war, der erschossen wurde auf einer Brücke in Moskau, auf der ich auch mal war. Und ähm, das ist ja nun auch schon ein paar Jahre her. Und nach wie vor liegen da ganz viele Blumen und ähm, ja, man gedenkt diesen Mann, der sich halt als Oppositionsführer auch gegen Putin stellte. Natalia Estemirova, die ähm, tschetschenische Aktivistin der Menschenrechtsorganisation Memorial ist äh, ermordet worden. Genauso wie Boris Berezovsky, der im Übrigen auch mal kurzfristig als äh, Mörder von Anna Politkovskaya herhalten musste. Ein russischer Oligarch und Putin-Kritiker der erhängt im Bad seines Hauses in Großbritannien gefunden wurde. Allerdings konnte man später nachweisen, dass das unter Fremdeinwirkungen stattfand. Also es gibt diverse Opfer auch, die sich gegenstellten, den Mund aufmachten. Und bei Nawalny, ne, der ist ja jetzt in Haft, der hat es ja gewagt, sich auch so sozusagen... Ja, als Mann dem Ganzen zu stellen, es kommt ja immer gut, irgendwie ein starker Mann zu sein und zu sagen, ich gehe zurück in mein Land und stelle mich dem Ganzen und sitze in, in du Haft. Das? Genau. Aber warum, warum er dem Präsidenten Putin letzten Endes ein, ein Dorn im
1: Auge sein kann, ist, dass er ja landesweite Proteste gegen Korruption und gegen die Regierung, an denen zehntausende Menschen Teilnahmen, organisiert hat. Ne? Ja. Also der der sorgt halt ähm, für, für Unruhen und wurde dann ja auch festgenommen wegen des Verstoßes gegen das Versammlungsrechts und ähm, die Verurteilung war aber rechtswidrig, laut dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte. Und das ist halt immer eine, eine, eine riesengroße Zwistigkeit, so als eine kurze Hintergrundinformation. Ähnlich wie die Anna, die auch ähm, die ganze Zeit die Korruption aufdeckt, auch die staatliche Korruption. Äh, unter anderem ist, ist sie, genauso wie aktuell Nawalny, natürlich ein Dorn im Auge, weil der für Unruhen im, im Volk sorgt.
0: Ja, Leider ist es ja nun so, dass Anna Politkovskaya ermordet wurde. Von wem ist nach wie vor nicht bekannt, ne? beziehungsweise wer die Hintermänner waren. Ne? Und das war am genau. Samstag, den 7. Oktober 2006, übrigens der Geburtstag von Wladimir Putin, ist sie oh. gegen 16.03 Uhr im Aufzug ihres Wohnhauses in der Moskauer Lesnaya-Straße durch mehrere Schüsse getötet worden, in die Brust, in den Kopf und äh, gegen 17 Uhr hat die Nachbarin sie gefunden und dann kam die Polizei. Leider die Solidarität, die ihr natürlich auch international entgegengebracht wurde, hat, hat sie nicht schützen können. Ne? Sie hat sich auch bewusst dagegen entschieden. Sie ist mal kurz, glaube ich, auch ins Ausland geflüchtet, nach Österreich, Österreich. hat ein mhm. paar Monate oder so verbracht und ist dann aber wieder zurückgekommen, weil. Ich hatte auch so diesen Eindruck, als ich dieses Radiointerview, das auch mit Bild begleitet wurde, gesehen habe, wie sie selber so das Gefühl hat, ich kann in dieser Sprache hier gerade nicht sein, ich muss, ich muss in meiner Sprache sprechen, dass sie auch dieses Land wirklich geliebt hat und seine Leute ne, und trotzdem versucht hat, auch immer wieder diese Missstände aufzudecken und zu sagen: Leute, wacht auf, ihr müsst mir helfen. Und leider kam ihr dann ja. keiner zu Hilfe. Aber sie hat sich auch bewusst dieser Gefahr ausgesetzt, was nicht heißt, dass sie schuld ist an ihrem Tod. Das möchte ich so nicht verstanden wissen.
1: Nee.
0: So. Genau, und als sie zurückkam aus Österreich, das war ja 2002,
1: da wurde sie auch erstmal stundenlang vom russischen Militär verhaftet und verborgen. Ja.
0: ja. Naja, versucht Druck auszuüben. Ne? Sie hat. Es ist auch ganz ganz schön beschrieben in Goodnight Stories for Rebel Girls. Ne? Es sind viele schlimme Dinge passiert, doch Anna blieb mutig. Einmal musste sie bei Nacht über die tschetschenischen Berge fliehen, um sich vor dem russischen Geheimdienst in Sicherheit zu bringen. Auf beiden Seiten gab es Menschen, die versuchten, Anna daran zu hindern, die Wahrheit zu sagen und bis zum Schluss hat sie sich das nicht nehmen lassen. Ne? Hm. Vielleicht noch so ein, zwei Stimmen westlicher Medien äh, über ihren Tod. Die New York Times schrieb, unnatürliche Todesfälle passieren hier mit alarmierender Regelmäßigkeit, obwohl sorgfältig der Eindruck gepflegt wird, dass Präsident Putin einer Ära der Stabilität des wirtschaftlichen Fortschritts und des wiederauferstehenden Nationalstolzes vorsitzt. Manche sagen auch gerade deshalb, das war am 11. Oktober 2006, und um auch mal eine deutsche Zeitung zu zitieren. Lina Lovna-Khrushcheva schreibt in Die Welt am 11. Oktober, also am selben Tag, der Mord an Anna Politkovskaya ist der letzte Beweis dafür, dass Präsident Putin nicht mehr als eine ganz gewöhnliche Diktatur etabliert hat, mit all der dazugehörigen üblichen Missachtung der Gesetze. Diese Erkenntnis kommt für die Welt noch rechtzeitig, vor allem für Europa, das ist natürlich auch eine große Anschuldigung, weil auch zu dem Zeitpunkt natürlich noch nicht klar sein sollte, was so die Hintergründe sind. Äh, abschließend vielleicht hier noch ein Zitat von Norbert Schreiber, Chronik eines angekündigten Mordes, das ist ein Buch, erschienen ein Jahr später ein Österreicher. Wo bleibt eigentlich der öffentliche Protest der internationalen Organisationen? Schweigen auf dem innenpolitischen Parkett in Deutschland? Kommunikationsroutine? Haben Journalistenorganisationen zu den Ereignissen keinen eigenen Debattenbeitrag zu leisten? Wo sind die Proteste der Künstler, der Theater- und Filmemacher? Nur Einzelne melden sich zu Wort. Die Reaktionen bleiben dürftig. Verharren wir in einer Betroffenheitspose und fürchten uns nur vor der Kritik am Energielieferanten Russland? hat uns die Zivilcourage in den westlichen Demokratien nun vollends verlassen. Wo bleiben die Demonstranten und Reaktionen der Gorbi-Freunde von einst, die darauf hinweisen, dass sich hier ein Mensch, die Mutter zweier Kinder, um der Wahrheit willen geopfert hat? Reicht es, wenn Menschenrechtsorganisationen für uns stellvertretend Pressestatements formulieren, die nicht mehr als Nachrichtenfutter für die internationalen Newsagenturen sind, am nächsten Tag schon vergessen, während ich das lese, kriege ich wirklich ein bisschen Gänsehaut. Und ähm, mm. es ist vor allem deswegen so bitter, ähm, natürlich, also ne, die ihr Arbeitgeber hat gesammelt, auch Reporter ohne Grenzen, ne, um das jetzt auch nochmal zu sagen, hat sich immens engagiert auch dafür und immer wieder berichtet, so wie ist die Lage. Ich habe... Wir haben
1: doch auch dann ähm, eine Unterschriftensammlung mit 6.000 Unterschriften gemacht, damit das äh, vernünftig nochmal aufgerollt wird. Ne? Weil die Untersuchung des Mordes ja wohl sehr notdürftig äh, vonstatten ging. Und du das von Boris Berezovsky aus Großbritannien die die Aufhängung erzählt. ja erzählt. Russland ist ja davon ausgegangen, dass es dann der äh, aus dem Ausland kam. Und damit war Boris Berezovsky ja gemeint. Auf der anderen Seite hatten sie dann auch nochmal die Tätänische Republik mit Ramsan Kadyrov als ja. Auftraggeber benannt. Und ja, 2007 wurde es dann nach einem fast nahezu einem Jahr Vorerst abgeschlossen von der russischen Regierung. Die haben dann ja gesagt, okay, ähm, die waren dann jetzt ins äh, Gefängnislager. Ich weiß den richtigen Begriff gerade nicht. Ähm, also lebenslanges. Straflager, Straflager, oder? Straflager, mhm. genau, mhm. genau. Mhm, für, für, äh, lebenslänglich. Und dann wurde es ja doch noch mal aufgerollt und.
0: Also ich habe so ein bisschen den Eindruck, ich die Chronologie der Ermittlung, die könnt ihr gerne nochmal nachlesen. Es reihen äh. sich Namen an Namen, ob das jetzt äh, der berisowski war oder tschetschenische Führer, dann wurde ja ein ehemaliger Polizist verhaftet. Ähm, es ist übrigens auch wirklich krass, ne? Dann wurden die hinterbliebenen die auch die Ermittlung immer kritisiert haben, wurden dann mal mit 20.000 Euro... Äh, 2014 versehen. aber erst, ne? Genau. Dann, Europäischen genau.
1: Gerichtshof Oder für Menschenrechte gegen Russ Russland. Ähm, und dann haben die Angehörigen Schmerzensgeld in Höhe von 20.000 Euro zugesprochen bekommen.
0: Vorher haben sie 75.000 Euro Schmerzensgeld bekommen. Das war im Dezember 2012, als ah. Dmitri Pavicchenko vor einem Gericht in Moskau wegen Beihilfe zum Mord an Politkovskaya zu elf Jahren Straflager. Das Straflager war das, was du äh, meintest, ne? Mhm. Ähm, mit äh, drei Millionen Rubel, das sind äh, circa 75.000 Euro versehen worden. Also, das ist alles dubios, ne? Also von außen betrachtet. 2014, das war dann der Monat, in dem man zwei Männer verurteilt hat und da hat Amnesty International dann wohl zum ersten Mal die Entscheidung als kleinen Schritt bei der Herstellung der Gerechtigkeit bezeichnet, aber es, es ist und bleibt dubios, was da passiert ist. Ne? Mhm. Ähm, politkowska ja nach wie vor im Westen sehr hoch anerkannt, ähm, Mehrere, sie hat mehrere Auszeichnungen bekommen, auch das könnt ihr gerne nochmal nachlesen. Ich fand es ganz schön, dann zu sehen, dass sie in Russland, nachdem sie wirklich zuvor ja gar nicht, also mehr oder weniger ignoriert wurde, als na ja, da ist schon, jetzt haben wir hier einen Täter und damit ist die Sache für uns erledigt, wurde ihr 2018 in Moskau ein Garten gegenüber der Redaktion der Novaya Gazeta gewidmet. Also immerhin das, ein kleiner Ort, an dem man ihrer gedenken kann und die Botschafter von Spanien, Lettland, Deutschland, Großbritannien, und ein Vertreter der US-Botschaft pflanzten in diesem Garten, der den Namen Anna Gardens trägt, dann ein paar Blumen. Ob das jetzt Genugtuung ist, ne? es gibt nach wie vor unglaublich viele Journalistinnen und Journalisten da draußen, die ihr Leben riskieren, um die Wahrheit herauszufinden. Und wenn ihr 10, 15 Euro im Monat übrig habt, kann ich nur raten, Mitglied von Reporter ohne Grenzen zu werden, weil das ist wirklich eine tolle Organisation, die man nur unterstützen kann, weil auch in Deutschland nach wie vor ähm, eben diese Berufsgruppe ähm, bedroht wird und eingeschüchtert wird und es ist, finde ich, das geht nicht. Ähm, ja. um es mal etwas banal zu formulieren. So, Also sie hat
1: ganz kurz zu den Auszeichnungen 2001 ja sogar Preis der Russischen Journalistenunion erhalten ne? und danach relativ viele deutsche Preise mhm. äh, und europäische Preise, unter anderem auch posthum dann äh, 2007 nochmal einen UNESCO-Preis für Pressefreiheit, der Giuliano Cano World Press Freedom Prize und ja, Diverse dann aus Deutschland und Stockholm und Privoltaire natürlich auch noch dazu 2007. Und ja, ich glaube, dann ist sie irgendwie ein bisschen in Vergessenheit geraten. Deswegen war es auch besonders dir ein Anliegen, sie
0: nochmal vorzustellen. Und ich widme dieser Folge tatsächlich meiner Freundin Christina. Das ist mir ein großes Anliegen und all jenen Journalistinnen und Journalisten, die auf der Suche nach der Wahrheit sind. Ich bin manchmal leider auch immer wieder schockiert, wie wenig gut Journalistinnen und Journalisten hierzulande recherchieren tendenziös sind und an dieser Stelle ähm, möchte ich all jenen danken, in unser beider Namen, ich nehme dich da jetzt einfach mal mit rein, ja, die die Wahrheit aufdecken, gut recherchieren und äh, ja, leider Gottes auch manchmal dadurch ihr, ihr Leben riskieren, ähm, was einfach nicht geht, aber ja, es lebe die Pressefreiheit, etwas pathetisch am Ende. Liebe Kim, vielen Dank für die Unterstützung, das Zuhören und mich reden lassen zwischendrin, ich, ich hoffe, ich bin da gut durchgekommen ja. und habe äh, das ich einigermaßen hab, klar wiedergegeben.
1: Ich habe viel, viel verstanden und viel gelernt und auch sehr, ne, wir hatten eingangs, bevor wir auf Aufnahme gedrückt haben, auch gesagt, dass wir tatsächlich zu wenig ähm, außerhalb der Europa ähm, mhm. oder über Kriegsgebiete Bescheid wissen. Ich mhm. bin dann immer ganz verwundert, warum eigentlich...
0: Ich weiß, warum das ist. Wir sind einfach nicht in der Lage, auch vieles zu verstehen. Und du kannst dich auch, das ist einfach ein rein menschliches Ding. ne? Und das ist auch nochmal so krass an diesem Beruf, viel mit Leid und, und so beschäftigen. Es ist natürlich auch ein, großes, ein großer Wunsch, manchmal so ein bisschen nach heile Welt. Und wenn man all diese Nachrichten manchmal hört, das ist einfach... Zu viel des Guten und jeder Kriegsschauplatz, der muss manchmal erwähnt werden, auch welche Konflikte es in, in Afrika gibt ähm, oder im Nahen Osten. Das, das ist einfach äh, nicht zu verstehen und zu greifen. Und ähm, manchmal muss man sich da trotzdem mit beschäftigen, weil wir haben auch eine Pflicht äh, irgendwie, oder nein, ich finde das oder empfinde das für mich eine Pflicht, sich darüber zu informieren und kann es aber auch verstehen, wenn jemand das nicht möchte und ähm, die Scheuklappen ja. zu
1: öffnen. Und ich vielleicht wünsche ich mir von den Medien ein bisschen mehr Sendung mit der Maus, damit auch oh. ich verstehen kann.
0: Ja. Das ist, vielfach wird das schon ganz gut, auch mit Illustrationen. Ich finde da ein Stück weit, aber ich bin auch eher so öffentlich-rechtlich geprägt. Vielleicht tut es mal ganz gut, wieder ein bisschen auch da den Horizont zu öffnen. Da wird schon viel auch nochmal am Rande erklärt. und Ich wünsche mir, mhm. apropos bei dem Stichwort
1: Öffentlich-Rechtliche, ich wünsche mir mehr Diversität, in den Redaktionen, ja. weil na, wir kämpfen gerade darum, ähm, auf, auf, an ganz vielen Stellen, dass auch mehr Frauen Parität äh, Teilhabe mhm. haben, aber auch, was den Investigativjournalismus ist, dass es einfach auch mehr, auch Deutschland ist Multikulti. Mhm. Und ich wünsche mir, dass mehr Diversität in dieser Hinsicht, im der Gedanke mit Multikulti, ähm, einfach mehr, mehr Teilhabe von Menschen, äh, die auch
0: wirklich viel von den anderen Ländern verstehen. Absolut, kann ich nur unterschreiben. Vielen Dank nochmal, Kim, äh, auch für das Plädoyer am Ende, das ist auch wichtig zu sagen und äh, weißt du schon, wen du mir als nächstes Jahr, du nächst vorstellen ja. möchtest, uns <lacht> vorstellen möchtest? Wer ist die ich
1: fantastische Frau? möchte euch eine beeindruckende iranische Mathematikerin vorstellen, mhm. die uns auch über Instagram eingereicht wurde mhm. und freue mich
0: auf das nächste Mal. Ich mich auch sehr und äh, danke euch da draußen fürs Zuhören, für die Einsendung, die ihr immer wieder schickt. Und äh, genau, würde dann sagen, bis zum nächsten Mal. Bis
1: zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.